0: Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
1: Geraldo, teu microfone tá ligado? Eu não tô te ouvindo. Claro
2: que você não tá me ouvindo agora, não, me sim. É. burro. <risos> 18 horas, vamos de novo. 18. Dezo... Ai, a idade. Sexta-feira. Dificuldade com a tecnologia. 18 Dezoito... horas e 3 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de A Coisa. Já começou com Pedrada, né, do Chico César. Música do disco Amor é um ato revolucionário do ano passado, do ano retrasado, 2019. Cães danados do fascismo babam e arreganham os dentes. Sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo. Um reggae. Né? E aí antes que alguém diga, ai ah, tá falando pra fazer pedrada, bola incendiária, é metáfora, pelo amor de Deus, é metáfora. Não pode ouvir música com os dois pés no chão e as duas mãos também, Sandro Badaró, que está aqui com a gente hoje, boa noite.
0: Boa noite, Reinaldo, boa noite a todos os ouvintes.
2: Muito bem, do Expresso Band News, Opa. todos os dias, das 14 às 15 em rede, Sandro Badaró está lá brilhantemente no programa, né? Expresso Band News e aqui colaborando com a gente agora, boa noite, Bob Foruia Boa
1: noite, nosso Reinaldo. Regueiro, enfim, Sim, é,
2: é. tá, o negócio Tudo. do Bob é o Deus já, né? então, já, já é que tá aí, vai. tá falando do já, né? Não é né? a bola, a bola incendiária, fogo nos fascistas, fogo já, não é para meter <risos> fogo em ninguém. Entendeu? É o fogo da consciência. <risos> do Chico César, que faz músicas Líricas, magníficas Muito boas e também tem Uma pegada de protesto Aliás ele tem uma música muito boa Que também é desse mesmo disco, viu, Bob Furruia é, Chama O Homem Sob o Cobertor Puído Tem uma pegada Raul Seixas ali Que é bem bacana, Só tá aí, ô Badaró
3: Você faz eu Com seu frac Não veio Descem sobre a estação da luz Tá feliz Pois há conserto nesse mundo Mas no fundo, no fundo Sabe o desconcerto Imundo Que mais um separa a virtude E a sorte avara Sim, cara Você, meu caro É o homem estendido Araseado dessa gente Que se sente Nem devia ter nascido Depois vai com os amigos ao restaurante No banheiro dá um tiro Que é pra não ter pique Mas apoia que a polícia mate Traficantes da favela Preferiria, claro, ver um país Mais rico e civilizado e baixo astral, desses pobres lado a lado, Que você vive É isso,
2: tá aí, olha aí, o homem O, 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 o homem sob o, manto, sob o cobertor puído, do amor, é um ato revolucionário, criticando a hipocrisia que muitas vezes a gente vê, né, por aí é, tem um trecho aqui. Como é que é? porque isso a gente vê muito por aí, né? A gente vê muita gente que adora cometer crimes privados, mas que é a favor que o pau coma no no ambiente público, não é isso? Depois vai com os amigos a um restaurante chique, no banheiro dá um tiro, cheira pó, né? Cocaína. Dá um tiro, que é para manter o pique, mas apoia que a polícia mate traficantes na favela. Preferiria, claro, viver num país mais rico e civilizado... Pois é duro e baixo astral o atraso desses pobres lado a lado com o sonho burguês, velho, que você vive agora. É, nossa, tá cheio de gente por aí, né? Tá cheio de gente por aí que enfia o nariz no pó, mas não pega pacapá contra preto e pobre é implacável. Não é isso? Bando de hipócritas, gente suja, gente nojenta, gente asquerosa. Tá assim, ó. Não é isso? não é dono nem do próprio nariz, mas acha que pode mandar no mundo inteiro. Né? Existe aos montes. Aí vive uma vida toda hipócrita, não sei o quê, acha que o, quem está ferrado na vida, que se danou, é só porque não foi competente. Ah, ó, eles não, eles são muito competentes. Cometendo crimes. Cometendo crimes. Independentemente do que você possa achar da discriminação das drogas, ou... essa, essa é uma outra conversa eu me refiro aqui àqueles que enfiam o pé na jaca mas posam de grandes catões da república criem vergonha na cara em alguns casos já não dá mais tempo né? vai morrer sem vergonha mesmo meninos vamos Hum. Tocar a vida. Ontem nós entrevistamos aqui, eu entrevistei aqui uhum. no programa da Coisa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A última vez que eu vi o vídeo, estava com. faz um, uma meia hora. um milhão mil views no YouTube. Falamos ao vivo para 280 mil pessoas no YouTube, fora as outras redes. Né? É. E um amigo até começou a fazer a contabilidade, agora há pouco, ele é um profissional da área, ele falou, olha, quando chegou a 3 milhões é, no YouTube, eu parei, ele falou, ah, aí só pagando, para eu continuar, <risos> ele estava fazendo levantamento por conta. É, obviamente, a entrevista foi um sucesso, é, quero deixar claro, e repercutiu muito bem em toda a imprensa, brasileira, muito bem que eu digo, é, a imprensa cobriu direito no Brasil e no mundo, né? é, saiu várias páginas, Alguns disseram, ah, ficou passando o pano para o Eu já disse, eu já disse o que eu penso desse tipo de coisa. né? Todas as coisas que eu pude perguntar numa hora e vinte menos, né, na prática, porque tem ali as outras coisas do programa, eu perguntei, sim, o presidente respondeu sobre o desarranjo do governo Lula, respondeu sobre a crise na Petrobras respondeu sobre a necessidade ou não de diminuir as estatais, as coisas que eu queria perguntar, e sim, falando de Lava Jato. Agora, alguns bananas ficam surpresos porque eu fiz a crítica inicial que eu fiz a Lava Jato e e o desafio inicial que eu fiz a Lava Jato e aos juízes, pedindo que me mandem por e-mail em quais páginas da sentença de Sérgio Moro estão as provas contra o Lula. Parem de me xingar e mandem as provas. Bob Furuer, Sandro Badaró. O que que custa? Ué, em vez de ficar falando assim, ah, olha o que o Reinaldo falou, olha, olha eu, eu gosto dessa coisa exclamativa, sabe? Olhem o que o Reinaldo falou, exclamação. Mas pera, eu falo de novo. Não é difícil achar meu e-mail, meu WhatsApp. Manda para mim. Eu venho aqui, eu leio. Eu leio o que vão chamar de prova, então. Agora, se o próprio Sérgio Moro disse que não há, Aí fica um pouco difícil, né? Então eu não disse ontem, em presença do ex-presidente Lula, nada que eu não tenha dito quando ele estava ausente. Ou disse? Aliás, eu tenho dito isso desde que a sentença saiu e as minhas críticas à Lava Jato datam do ano da criação da Força Tarefa com suas manifestações autoritárias. Hum? Agora, se tem gente que ficou nervosinha porque o programa foi um sucesso, porque tem milhões de pessoas querendo ver o vídeo, bom, aí faça o seguinte, guardem o seu ressentimento e procurem fazer melhor o seu trabalho, em vez de atacar o trabalho alheio que é o que eu sempre fiz procuro fazer direito meu não me incomodando com os outros faça o que bem entender as pessoas são livres para fazer as suas escolhas mesmo as mais indignas quando criminosas se forem um dia carão com isso e pronto e ponto final relaxem Não tentem fabricar um resultado eleitoral a partir de manipulação da justiça. Com isso eu nunca condescendi e jamais condescenderei. Ah, E o dia em que essas pessoas estiverem enroladas com a justiça, eu defenderei para elas também o devido processo legal. Sempre. Sempre. O que eu não defendo é arranjo. Então isso não vai mudar. Ficou parecendo que não tem problema na Petrobras? Eu tratei do problema da Petrobras com o ex-presidente Lula. Eu tratei aqui da necessidade de diminuir, a meu juízo, que é o meu juízo, o tamanho do Estado, e ele deu o posicionamento dele. Agora, tão nervosos porque o Lula acenou para o centro, tão nervosos porque o Lula acenou para o empresariado, tão nervosos porque o Lula acenou para o mercado financeiro, de algum modo também, à medida que diz que quer dialogar com eles. Pra... Ele é um político. Defendeu alguma tese antidemocrática? Que... Nenhuma, é zero. Outros ficaram furiosos porque eu disse, o PT nunca me tirou no emprego, nunca tirou mesmo. Os outros, sim. Armaram para isso. Qual o problema? Alguém me viu chorando pelos cantos? Agora, se alguns resolveram vir em algumas picadas que eu abri, e depois, sem entender direito para onde levava a trilha, e depois se surpreenderam que o caminho escolhido não fosse aqueles que imaginavam na sua condição de rabeira, aí não é problema meu. Tentem trabalhar com dignidade, com honestidade, fazer a coisa certa, não fazer politicagem, não distorcer os fatos, não espalhar fake news... Não espalhar fake opinion. E tudo certo. Cada um faça o seu. Cada um faça o seu trabalho. não é? Felizmente o resultado foi o melhor possível. Inclusive com algumas dificuldades técnicas. Técnica eu digo é o que é normal do jogo. Eu tinha um delay aqui que no no YouTube não aparece, ou ele aparece de um modo ruim. né? Eu me sobreponho ao presidente, às vezes as falas se sobrepõem. Mas isso é um delay próprio da forma como a gente está fazendo a entrevista. Agora, o resultado foi muito bom. Recebi as melhores impressões da direita democrática à esquerda democrática. Né? Não vou ficar listando aqui. Um grande, o grandíssimo brasileiro que é ligado a a meios de comunicação e, e, enfim, um artista conhecidíssimo. Acho que foi foi o telefone mais delicado e generoso que eu já recebi. né? Não vou dizer o nome porque não me autorizou e também não é o caso. né? Então, queridos, o trabalho do jornalista... É perguntar aquilo que quer ser, aquilo que tem de perguntar, sem ter o intuito de destruir o entrevistado, porque, obviamente, não era o caso. Vale para ele, vale para qualquer um. Aliás, qualquer um que queira ser entrevistado, que respeite a imprensa como instituição, e que não faça da mentira uma profissão de fé, eu entrevisto. Agora. Se é para desrespeitar a minha profissão, se é para desrespeitar aquilo que me dá legitimidade, aí não. Aí não dá. Estou muito satisfeito com o resultado. Os que não gostaram, que façam melhor, meu Deus do céu. Que bom que que outros tentem fazer ainda melhor. Agora, eu noto, infelizmente, e eu digo infelizmente porque aí não é gente que quer colaborar com o Brasil. né? Eu noto, infelizmente, que muita gente gostaria que o Lula tivesse feito um discurso ultra-radical, extremista, para poder apontar o dedo. Como não fez... Como fez um discurso que, em último caso, é de conciliação, o que também não agrada a certos setores mais à esquerda, então aí vem esse negócio. Acho que uma das coisas importantes que ele fez aqui foi acenar o centro, por exemplo. Quando eu perguntei sobre as candidaturas de centro, nós vamos falar daqui a pouco, ele também acenou o centro. Eu não vi hostilidade ao capital, eu não vi hostilidade ao capitalismo, eu não vi. A posição dele sobre estatais, ele, por exemplo, abriu o caminho para a entrada do capital privado nas estatais e até onde vi sem reserva a nenhuma estatal. Privatização propriamente, não. É o meu ponto de vista? Não. Eu acho que estatais que ser privatizadas, quase todas. Mas, aqui, mas ele era o entrevistado. Não eu. Eu falo uma hora e vinte no rádio todo dia, meu Deus do céu. Eu tenho coluna na Folha, hoje, tá lá minha coluna. Eu tenho coluna no UOL. O entrevistado era ele. Hã? É, queridos, trabalhem, se esforcem, lutem para ter uma vida digna, né, e para que a existência de vocês, que, é, que se prega ao público, coincida também com o comportamento de vocês. Né? E aí, talvez esteja no bom caminho. Né? Teremos outras dessas com outras pessoas e acho que vai ser bacana. É isso aí, molecada. Ó, enquanto nós fazemos a entrevista, pelo menos em parte do tempo, e aí que tá, vejam o que vai acontecer agora. Ah, tá vendo como o Reinaldo virou lulista? Olha o que ele vai falar agora do Bolsonaro. Não, não, tá errado. Olhem o que o Bolsonaro falou ontem. Não que eu vou falar agora do Bolsonaro. O que eu vou falar agora do Bolsonaro é uma obrigação da democracia e da política e do Estado de Direito e de uma sociedade de liberdades públicas. O que eu vou falar agora do Bolsonaro é uma obrigação da decência. Agora, se ele fala aquelas coisas... Aí fica difícil. né? Eu vou até inverter aqui, Bob, que vai melhor na fluência das coisas. O Bolsonaro abriu praticamente a live dele ontem se referindo à nossa profissão. Ao jornalismo de verdade. Não aqueles que engraxam sapatos... Metaforicamente, porque maior respeito pelos engraxates. Né? Não aqueles que ficam de joelhos, não aqueles que trabalham soldo. Ele se referiu ao jornalismo. Jornalismo de verdade.
1: O que, que foi que ele falou? Foi na live, no live de toda quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro voltou a ironizar a imprensa. Parabenizou os jornalistas pelo 1 de abril, dia da mentira. Comemorou na sequência a queda de lucro das empresas de comunicação. Emendou o seguinte depois, abre aspas, para o presidente. Momento, em especial quando você vê aquela grande TV, conhecida como TV funerária também, o tempo todo só quer saber de mortes, não fala em número de curados. E falando como é que está a capacidade de UTIs nos estados, nos respectivos estados. Ah, está com 90, está com 95%. E em função disso, justifica para eles medida de isolamento. No meu entender, está equivocado.
2: Bom, primeiro, parabenizar a imprensa pelo dia da mentira. Bom, presidente, o que, que eu posso dizer? Mentirosos são aqueles que ele pu- que, que puxa o saco, né? não a imprensa. Porque, então, o senhor poderia dizer onde está a mentira. Mas não vai conseguir? Então, fala assim, "Ah, é mentirosa. Aí saúda as empresas, porque as empresas de comunicação, porque estão tendo queda nos lucros. Aliás, quem não está tendo queda nos lucros? Em razão da doença que se prolonga que vai se prolongar, motivado também pelo comportamento irresponsável. Tem algum setor que não está tendo problema? Por que, que o senhor saúde em especial o setor de comunicação? Aqui, a, aquela emissora, a funerária, é claro que ele está falando da Globo. E eu posso ter 500 razões e tenho para discordar da Globo? Da Globo não, de coisas que saem na Globo? Agora, no que diz respeito ao que se reporta sobre doença, a emissora está fazendo um excelente trabalho, aliás, a exemplo de outras. A Band, eu acho que faz um bom trabalho. Excelente trabalho também. E há aquelas, claro, que abrem espaço para o negacionismo sob o título de... sei lá o quê. Hum? É... Aí ele diz... As UTIs com 90%, 95%, e aí ficam falando das medidas restritivas, como se isso adiantasse as medidas. né? Eu acho que não. O senhor acha que não? Quem é o senhor para achar que não? Qual a sabedoria específica que o senhor tem? Por que o senhor acha que não contra toda a ciência, contra todas as evidências, contra todos os fatos? O país com 4 mil mortos por dia em 24 horas? Né? Como o senhor acha que não? Isso não é uma questão de achar, é uma questão de fato. Não é uma questão de opinião. E sim, as dificuldades, claro, e todos reconhecem as dificuldades. Aliás, ontem ele estava lá é, com o João Roma, né, que é o nome do ministro da, 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 da cidadania, Isso. o baiano, que era... É, trabalhou ali com, com a Semi Neto. O João Roma, aliás, o João Roma, parabéns, você no papel de Leporello do Dom Giovanni fica muito bem. É, depois pesquisem, o Leporello era o auxiliar do Dom Giovanni, né? O Dom Giovanni fazia todas as sacanagens, é, meu querido Sandro Badaró, se você achar o momento cultural, esse, senão depois você acha.
0: Momento cultural.
2: E tinha um empregadinho, né? Que ficava ah, consertando suas sujeiras, né? O João Roma é o mais novo candidato a Leporello, porque depois tentou entrar para ver se amenizava o discurso, que é uma uma diferença entre distanciamento e isolamento, e começou com um trololó ali. A verdade é que o presidente prega que se leve uma vida normal. O que é absolutamente inaceitável. não? Mas não foi só, sando voltando para um, né, houve mais coisas, houve mais coisas. Ele voltou a privatizar o exército dele, né? Vamos lá.
0: Exatamente. Live que aconteceu no dia em que o Brasil bateu mais um recorde negativo, atingiu uma média móvel superior a 3 mil mortes pela Covid-19 por dia. Bolsonaro voltou a atacar os governadores e as medidas restritivas. Falou, por exemplo, disse que bilhões de reais foram enviados a estados e municípios mas que alguns ou muitos governadores e prefeitos usaram esses recursos para pagar a folha atrasada, botar as contas em dia e não deram a devida atenção para a saúde. Bolsonaro ainda voltou a usar a expressão, abre aspas, meu exército. ao falar sobre medidas restritivas, restritivas, disse isso aqui, abre aspas, Há um sentimento cada vez maior de revolta junto a essas pessoas. Repito aqui, eu temo por problemas sociais graves no Brasil. E como é que você vai combater isso? Eu quero repetir aqui, segue Bolsonaro, o meu exército brasileiro não vai às ruas para agir contra o povo ou para fazer cumprir decretos de governadores e prefeitos. Não vai, Bolsonaro ainda disse, o meu exército, enquanto eu for presidente, não vai. O que estão esperando acontecer? Fecha aspas, Reinaldo.
2: Ai, presidente, meu exército, seu exército uma obra, né? O exército é do povo brasileiro, não é seu. Esse exército pertence à união. Esse exército é uma regulação constitucional. O que eu acho lamentável nesse discurso, e basta ver a live, eu me submeti a esse sacrifício, né? essa live que parece o Osama lá do seu cafofo, né? mandando recados para o Ocidente, lembram? É, o acidente será destruído, e aí Osama, então. é O que eu acho lamentável é que o presidente ele fica a um palmo, se é que não incide nisso, em incitar as pessoas ao confronto. E junto com isso, há, eu já mostrei, né, é, o claro incitamento à rebelião nas PMs. Então, parece que o universo dourado do presidente Jair Bolsonaro seria a PM, as PMs dos estados, se rebelando contra os governadores, população na rua, querendo atacar os governadores, situação, então, em que se poderia pedir, aí sim, com eventual amparo constitucional, decretação de estado de defesa, e só nessa circunstância, então, quem sabe, o seu seu exército entraria. Mas aí entraria contra quem? É um troço absolutamente inaceitável. Absolutamente inaceitável. Não é possível que um presidente da República, então, faça uma live, uma intervenção em que ataca um pilar fundamental da democracia, que é a imprensa, sem distinção. Ah, o João Roma ainda tentou, é, alguns jornalistas, há exceções, que são os decentes. Certamente são aqueles que concordam com eles. Né? Com motivos ou sem motivos, se é que vocês me entendem. Então, há um ataque à imprensa, pilar da democracia. Aí o presidente vai, faz isso que fez, o incitamento ao confronto, volta a falar em meu exército e, de quebra, desmoralizando o ministro da Saúde... Reitera na defesa do tratamento com cloroquina. E ainda se amparando numa nota ambígua, claro, do Conselho Federal de Medicina. Que em matéria de vergonha também não conhece limites. Aí realmente fica muito difícil. Porque aí não se trata mais de uma tentativa de diálogo político. É o rompimento da noção da política. À medida que um presidente reitera naquilo que a ciência objetivamente nega, incentiva um comportamento que objetivamente leva as pessoas à morte, potencialmente leva, uma parcela, e a matar outras pessoas, e ainda ataca aquilo que é basilar no regime democrático, que é a imprensa chamando a toda indistintamente de mentirosa, com as exceções feitas pelo João Roma. Que a gente presume quais são. Né? Aí, complica. Aí complica porque você sai do terreno da divergência democrática, que é onde as coisas devem ficar. Hum? E em matéria de maluquice, ele acaba arrumando companheiros para as suas coisas. Querem ver? Vamos ver o que a AGU... A PGR andam falando
1: sobre templos religiosos. Vai lá. Uhum, a Advocacia Geral da União enviou uma manifestação ao Supremo contra o decreto do governador de São Paulo, João Dória, que proibiu missas e cultos presenciais por causa do avanço da pandemia. Pedido feito pelo advogado Geral da União, que acabou de voltar para o cargo, André Mendonça. No documento, ele alega que o decreto fere a liberdade de crença e poderia ser substituído por medidas menos graves. A ação é sobre São Paulo, mas o pedido é que se estenda aos demais estados que adotem medidas similares. Lembrando que, na quarta-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já havia se manifestado contra essa medida e pedido a suspensão dela. Nos bastidores, a leitura é que Aras e André Mendonça estariam disputando um lugarzinho no coração de Bolsonaro, de olho na vaga do ministro Marco Aurélio do Supremo.
2: Olha, o relator dessa história é o... O ministro Gilmar Mendes, obviamente, a diferença do que alguns pensam alguns idiotas, né, é... o Gilmar não me avisa dos votos que ele vai dar. É uma pena, né? porque se fizesse seria ótimo. <risos> Ô ministro, quer me avisar? Não? É... Mas eu suponho que o ministro não vá tomar uma decisão que eu consideraria despropositada de autorizar o a exceção para os templos. Aliás, o Bolsonaro voltou a falar, ele falou disso na live também. Ele falou disso na live também. Né? Sobre a questão da religião: que os governadores fazem, é, é, agride direitos fundamentais e como se fosse um estado de sítio pior que estado de sítio. Isso é uma bobagem tão formidável. Porque, notem, o direito direito básico, o direito primitivo sobre o qual Bob e e Sandro se constroem todos os outros direitos é o direito à vida. (risos) Não é? E esse é o direito fundamental. Esse, Esse é, digamos assim... Vamos a uma outra expressão. Esse é, meninos, o substrato de todos os direitos. Cessado o direito à vida, os outros perdem sentido. Porque mesmo a legislação que vai regular, então, o que se fazer com os corpos, não atende mais à demanda de quem está sendo enterrado, quem está sendo cremado, atende a demanda dos vivos, dos familiares. Então, o substrato do direito, o substrato fundamental é a vida. Aliás, isso me lembra uma passagem, vê se eu acho. Isso lembra uma passagem, o Sandro. Pode demorar um pouco mais. Um Cultural. Assim, lembro uma passagem do Isaú e Jacó do Machado de Assis que é extraordinária. Como diria o meu entrevistado de ontem, lembra uma passagem extraordinária do Machado de Assis que eu vou achar aqui para vocês do Isaú e Jacó. Que tem de ser lida? Achei. Ô, presidente, se o senhor aceitasse ler alguma coisinha de vez em quando, né? Um, nessa hum, é bom? E ajudar até o senhor a organizar o raciocínio. O senhor sabe que uma forma de organizar o raciocínio é ler também. Não necessariamente, mas é, 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 frequentemente colabora. Só que a impressão que eu tenho dessa gente é que não lê nem porque... É, ô, ô, Bob, tem gente assim que vai ao banheiro e não consegue ficar sem ler alguma coisa. Eu, por exemplo
1: Lê shampoo, Mas... né? Lê tudo É, tô rótulo na praia, de não...
2: esqueci de levar alguma coisa Aí eu pego o rótulo do o Repelente e começo a ler falo, Nossa.
0: Agora tem o álcool em gel também Que dá pra gente ler é
2: Álcool em gel Agora tem gente que nem isso Olha que coisa formidável As circunstâncias, meus queridos Eu dou para vocês aqui, que é o seguinte Dois irmãos disputavam A mesma mulher Isaú e Jacó, não por acaso, nomes bíblicos de irmãos que entraram em confronto. Né? E ela acaba morrendo. E os dois disputam até o protagonismo no enterro. E o enterro dela se dá num momento em que o Floriano Peixoto decreta estado de sítio no Brasil. Olha, Bob. Hein? E aí... No capítulo 107 de Isaú Jacó, está escrito o seguinte. Não há novidade nos enterros. Aquele teve a circunstância de percorrer as ruas em estado de sítio. Bem pensado, a morte não é outra coisa mais que uma cessação da liberdade de viver. Cessação perpétua, ao passo que o decreto daquele dia valeu só por 72 horas. Ao cabo de 72 horas, todas as liberdades seriam restauradas menos a de reviver. Meu Deus, Machados! Como é que. O Machado é a coisa mais inexplicável a vida no país para o bem tá aí, presidente, tá aí, senhores padres, tá aí, senhores pastores, a vida como substrato de todos os outros direitos, ainda que as restrições estado de sítio fossem, não são, porque isso é uma besteira, buscam preservar a vida, porque o verdadeiro estado de sítio permanente Senhor presidente, senhor procurador-geral da República, Augusto Aras, senhor advogado-geral da União, André Mendonça, o verdadeiro estado de sítio permanente é a morte. Tenham um pouco mais de dignidade. Quando menos, leiam Machado de Assis porque na condição de vocês e na função de vocês é uma obrigação intelectual e moral. Se não aprenderam no direito, que aprendam na literatura. Muito bem, meninos, nos quatro minutos mais bem usados do Rádio Brasileiro, o que sobrou do bloco anterior, abre bloco 2 nacional, tudo feito, ensaio ao vivo aqui, Bob foi aqui assim tem mesmo, que, que assim. não deu tempo de mandar pelo WhatsApp, porque eu estava tá mandando outra coisa para o WhatsApp. <risos> Vocês pensam que é? Aqui é multitarefa, meu filho, aqui é multitarefa. De vez em quando eu vou mandar um troço pro Bob e acabei mandando para o Twitter. <risos> Cara, eu fiz isso hoje, não, você é acredita, Zando? fui mandar um negócio eu pro o Bob, mandei pro Twitter, mandei para acho... Twitter.
0: Eu vi pra essa tem um alguma coisa... <risos> tá no... O Bob, eu acho que não era o nome que ele tava procurando no Twitter. Ainda bem que não era sacanagem
3: <risos>
2: Acho que restou uns 3 minutos e 30 segundos aí. É, eita Bob Quando veio a minha filha e falou assim o que Você mandou isso pro Twitter escrito Bob Eu Falei: oh, Meu
1: Deus
2: isso Vai lá
1: <risos> Vamos falar então de vacinação em São Paulo, Reinaldo Começou a vacinar hoje idosos a partir dos 68 anos Ah, os idosos tarde. a partir de 49 demoram <risos> vai, vai demorar, vai demorar é. Até as 5 da tarde eles podiam tomar a dose em postos drive-thru São 19 espalhados pela cidade Até as 7 da noite, dá tempo ainda Podem ser vacinados nas amas Lista completa tem lá no site da prefeitura E se não deu tempo hoje, Reinaldo Pode ir a partir de segunda-feira Aí em toda a cidade, drive-thru, ama e mais de 460 UBSs.
2: Isto, e por favor, procurem se vacinar, ninguém vai virar jacaré, não vai nascer um nariz na sua testa. Se nascer, não vai ser por causa da vacina, entende? Então, e aqueles que mais idosos que perderam a sua data, insista-se nisso, podem e devem ir lá se vacinar, tá bom? Isto é fundamental.
0: Sputnik V. Reinaldo, nove estados entregaram à Anvisa um pedido de importação da vacina Sputnik V, Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Pernambuco e Sergipe querem comprar as doses diretamente da Rússia. Uma reunião deve ocorrer na semana que vem entre as partes. E a gente lembra, a Sputnik ainda não foi aprovada pela agência Anvisa. O pedido de uso emergencial não tem prazo para ser analisado, porque, segundo a Anvisa, faltam documentos.
2: É, só que aí... Ah, mas e aí como é que fica, Reinaldo? Aí como é que fica? Nós temos a Lei 13.979, que permite que essas vacinas sejam usadas. Se preciso, vai seu Supremo, o Supremo autorizará, porque está na lei. Né? desde que haja é, a certificação de um grupo de agências internacionais. Por exemplo, a Agência Europeia de Saúde já aprovou a Sputnik. Né? Então, está é, sendo usada aqui na Argentina, está sendo usada no Uruguai, então já tem países usando a Sputnik. Já saiu um artigo que não foi contestado na Lancet, que é uma revista respeitadíssima, e tudo aponta para a efetividade sim da vacina, né? Então, queridos, que seja usado esse putinique, né? No comecinho lá, porque a vacina do Putin saiu muito assim, né? Do porque virou do Putin, né? Uhum. Isso é muito de repente, né, Bob? A gente até brincava de vacinovski aqui, né? É, mas agora a vacinovski está ok vai, vai. Nossa, toma. Que, meu toma, lógico. É. Nossa, Agora, é. aquela veio uma da indiana, a Covaxin, acho, né? Isso. É. Que aí o mundo inteiro está dizendo que não é boa e é, 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 que é complicada e aqui é Anvisa também. Aí não, né? Aí não. Porque também não é qualquer coisa, ah, se não tem isso, vai isso mesmo.
1: Não.
2: Vamos com calma, né? O que mais?
1: E a Oxford. Enquanto o Brasil corre atrás das vacinas, Rinaldo, os Estados Unidos podem não precisar das doses da AstraZeneca, da vacina de Oxford, como você disse. O anúncio foi feito por Anthony Fauci, o principal assessor médico da Casa Branca e maior especialista em doenças infecciosas do país. Segundo ele, o governo americano já tem contratos suficientes com outros fabricantes para imunizar toda a população e, possivelmente, o suficiente para reforçar a vacinação futuramente.
2: E sobra E é por isso que o Senado brasileiro muito especialmente por intermédio da senadora Katia Abreu, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, pede que o Brasil tenha uma inserção ao falar com o mundo que não seja esta condição de subordinado, envergonhado e marginal. E isso é hoje a nossa diplomacia. Aliás, o ex-presidente Lula tratou disso aqui ontem. Que é preciso levar o debate no ambiente do G20, que é preciso levar o debate no ambiente do G8, que é preciso que se deixe, que é preciso ficar claro que é, tem uma dimensão de emergência mundial que exige dos ricos, alguns deles entupidos de vacina, um outro comportamento. Mas para isso é preciso ter uma interlocução. Interlocução que infelizmente não existe. Esse é o ponto. É isso aí, vamos lá Essa música é preciosa, preciosa, vocês vão ver
3: Você não vem morar comigo Alimentar meu cão, meu ego Cansei de ser assim colega Não sei mais ser só seu amigo Quero agora ser o seu amado Você me deixa a perigo O amor me corta feito a daga Mas vem você e afaga Um afeto tão antigo Você não leva a sério o que eu digo E enche a taça que Pega em cruz, veio Jesus de Praga, mas sempre me defende e contra minhas brigas não ligo se é amor ou amizade vaga, dizem que o amor a amizade estraga e esta a este tira lhe o vigor. Não se é caretice ou o romantismo prega Um dia em mim essa aflição sossega More comigo e traga o seu amor
2: Aí, por que você não vem morar comigo do disco de uns tempos pra cá de 2006? Eu adoro um bolero que ele botou um arranjo de orquestra, né? Tem ali, aliás, um violoncelo presente. A música do amor mais rasgado... É, com apelo ao brega, o que ele próprio deixa claro, mas com achados bacanas, ô Bob, porque você não vem morar comigo, não você Bob tô falando, tá, okay. porque você não vem <risos> morar comigo, alimentar meu cão e meu ego
1: <risos> o gato na é verdade legal. né
2: Cansei de ser assim, colega. Não sei mais ser só seu amigo, não, Bob. Não é para você. Tá Relaxa, tô tá só bom. falando, tô só falando. Que eu não faria assim também tão pouco. Olha aqui, música sensacional. Depois vocês ouçam a letra. Ele é um craque também nessas coisas da, de música amorosa, enfim. O Bob, Bob, o Bob o Sandro, é o, é o Sandro Bob agora. É o Sandro, o Fala com Thundra, ele, presidente. O Sandrinho. <risos> É, vamos ver se a gente. Eu não sei. Eu tô... Ontem você viu que eu dei umas piscadas para o centro, né? Eu dei. Olhei para o centro e fiz: oi, centro, oi, centro. Né? Aí o presidente falou até que a imitação do Reinaldo Azevedo é até razoável. Ele disse: de vez em eu vou falar umas coisas vou, te... vou atribuir ao Reinaldo Azevedo. Né? É, pessoa se ele fala que é uma merda, aí eu, eu fico muito humilhado E eu nem tinha combinado com ele, né? Eu também eu gosto de correr perigo, né? pessoas não não é péssimo. Um, uhum. Manifesto dos Presidenciáveis. Vai.
0: Vamos lá, Reinaldo. O Manifesto de Presidenciáveis em Defesa da Democracia voltou a ser destaque no noticiário político, ainda mais depois da entrevista ontem com o ex-presidente Lula. Lula e o PT, que não foram convidados a participar da iniciativa. Assinaram esse chamado Manifesto pela Consciência Democrática. João Dória, governador de São Paulo... Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, governador, os dois primeiros do PSDB, pelo Partido Novo, ex-candidato à presidência da República, João Amoedo, ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é do DEM, e o apresentador, Luciano Huck. O ex-ministro, ex-governador, candidato nas últimas eleições, Ciro Gomes, do PDT, é mais um nome que assinou esse esse manifesto. Em entrevista ao jornal Globo, João Dória disse que o manifesto marca uma aproximação do Centro Democrático, embora uma eventual aliança ainda seja algo distante. Já o jornal O Estado de São Paulo conversou com dirigentes das legendas e eles afirmaram que o documento vai representar uma espécie de pacto de não agressão entre os signatários durante a campanha eleitoral.
2: Olha, eu... Desculpa, né? Eu tenho que pedir desculpa. Inclusive, algumas tias e tios... É, c- quando falas, Ai, o Lula voltou, a polarização vai botar fogo no país Aí, na Folha de São Paulo no dia 9 de março, no dia seguinte faquinho, faquinha, eu disse não o que vai acontecer se o Lula volta é que o centro vai ter que se organizar e vai haver uma aproximação do Ciro com o centro aliás o Ciro me disse isso também no, no, no Clubhouse aliás o Ciro está merecendo uma entrevista inteira aqui né? que não ataca a democracia, defende a imprensa livre, essas coisas. É, né? E eu discordo dele de um monte de coisa, como discordo do Lula. Então, pronto. É, mas concordamos na defesa das balizas democráticas. Então, o efeito é virtuoso. O efeito é virtuoso. É tão virtuoso que pode ser até que aí surja um polo que depois polarize eventualmente com Lula, sei lá. E Bolsonaro não tomar cuidado, e ficar fora. Não, não estou prevendo, estou lidando com possibilidades. Não vejo nada de errado. O presidente disse ontem, né, Lula? É, isso é pescar em lago seco. Tá bom, ele tem o direito de ter as críticas políticas dele. Assim como fizeram esse troço e não convidaram o, o, o Lula. E está certo não convidar. Porque eles entendem que o Lula já é um polo. Eles estão querendo criar outro. E outra, se convidasse o Lula, o Lula não ia aceitar. Está certo não convidar o Lula. O que não faz sentido, a gente fala daqui a pouco, é convidar o Moro. Aí sim. Né? Mas vamos falar ainda de manifestos. Os partidos de esquerda, dando uma resumida, meninos, é... os partidos de esquerda gostaram, mas com algumas críticas e tal. Vamos lá.
1: Isso, a presidente nacional do PT, por exemplo, Glaze Hoffmann Hoffman, disse que as iniciativas em defesa da democracia são sempre importantes e louváveis. Mas aí depois ela ironizou, né? Falou que especificamente essa parece ter deixado de fora quem votou contra Bolsonaro em 2018. Governador de Maranhão, do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, também fez elogios ao conteúdo do manifesto, mas disse que não foi convidado a assinar o mesmo, disse também Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL.
2: É, gente, vamos ser claros. Primeiro, quando você faz um manifesto, você convida quem você quer. Um. né? Dois, é é um manifesto com pessoas que vão claramente da direita democrática e aí convidar o Ciro até a centro-esquerda. E o Ciro tem conversado com essas pessoas. Evidentemente, você não vai convidar o Lula, porque o Lula já vai ser um polo, ou o PT pretende ser um polo. Se vai ser ou não até o fim, não sei. Aqui é uma tentativa de construção de um outro polo. Sim, todas essas pessoas, exceção feita ao Ciro, declararam voto no Bolsonaro. Agora, pode mudar também. O, 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 o João Doria já me deu entrevista e se disse arrependido. O Eduardo Leite já me disse entrevista e disse arrependido. Ah, quer dizer que então poderiam votar no PT? Bom, aí já são outros 500. É, agora, vejam lá. Né? E Bob, e nós teremos um vídeo só dessa coisa aqui de centro e reação. É isso que nós vamos falar agora é outra coisa. Né? Ô, Sandro, você não é gaúcho, não?
0: Não, baiano. Mas, solteiro, ah, baiano. Sotero
2: paulistano. É, eu lembrava que você não era de São Paulo, mas ah, que pena. Que eu queria sacanear um gaúcho agora. Mas, eu tenho um monte de amigo gaúcho, né? Sacanear. É, esse negócio da, de Edith e o Pia continua a render, né? É, aliás, a gente já até põe a música na né? introdução logo de Edith e né? o Pia, né? Sandro, que é para preparar o clima, né? Pra amigo, a gente. A notícia amigo, que vem agora. Que vamos pular para oito, viu? para isso vai.
3: Sou da campanha, receita ali da canteira, mas é e porque ela resolveu me desafiar. Vai ter prepara que eu sei que tu é metonho e me responda cantando tudo que eu te perguntar. Se a gineteada fordeu velha guri,
4: ela me é
3: E se ela não tiver lance, ah?
2: é uma música em homenagem, Edito e Pial. Aliás, Eu preciso pegar a letra, que eu não tenho uma parte que eu não entendi nada. <risos> é... o que, que tem aí sobre Sérgio Moro. O homem que, além de ter ampliado o vocabulário da língua portuguesa com a palavra conge, também descobriu uma entidade, Sandro, que vaga pelos pampas gaúchos, que é Edith, o Pia. Que volta e meia aparece na porteira, tia. É uma coisa muito perigosa, né? E nem tem o Kubrick para filmar. Então dá aquele desespero, né? Que tu não pode nem ficar alisando a tua cuia direito, tomando teu chimarrão. E aí aparece Dito Piá.
0: Hum. Reinaldo Sérgio Moro seria um dos signatários desse manifesto que a gente falou há pouco. Quem não deixou ele assinar, segundo o próprio Moro, foi a empresa Alvarez e Marçal, onde o ex-juiz trabalha hoje. A consultoria americana, uma das maiores do mundo, atua de forma discreta e prefere que seus funcionários se comportem da mesma maneira. Segundo a colunista aqui da Band News FM, Mônica Bergamo, a Alvarez e Marçal não teria gostado nem um pouco do último vídeo do Moro, que viralizou o vídeo da Edith Pia.
2: É, então, é, que coisa curiosa, né? Até já comentei aqui, mas comento de novo, falei hoje na minha coluna da Folha. É curioso né, que é, um empresário, porque agora ele é empresário, né? Seja convidado assinar um manifesto em defesa da democracia e a empresa diga não, não pode. que ali é só um manifesto em defesa da democracia. Tudo bem, tem um caráter político, mas é em defesa da democracia. Não tem nada ali que eu não assinasse. Eu assinaria qualquer coisa ali. Só teve uma palavra errada que eles usaram lá, que eu tenho que corrigir. É, mas fora aquilo, é, assinaria tudo. Agora, participar de... Proselitismo judicial pode, sendo empresário e sócio da Álvares e Marçal, aí não tem problema? Ficar participando de articulações políticas não claras, aí pode. Então é uma questão, né, que se tem de colocar. E aí, Sandro, vamos para o comercial na passagem? Tu põe mais um pouco de homenagem a Edith Pia, né? Que fica aí assombrando os pampas, esta entidade inventada por Sérgio Moro. E vamos para os comerciais. Muito bem, molecádia. Nos quatro minutos, nos outros quatro minutos, mais bem empregados do Rádio Brasileiro, o que temos
1: aí? Vamos lá, Reinaldo. Um levantamento feito pelo Jornal Globo via lei de acesso à informação mostra que 13 em cada 100 funcionários da presidência contraíram a Covid-19, número bem superior à média nacional. 13% no Planalto contra 6% no Brasil.
2: É um dos maiores índices. Talvez, se fosse um país, seria com certeza o maior do mundo. Considerando o grupo. Né? Olha que coisa espetacular. Por quê? Aí, ah, ter de apelar o clichê. Ah, que virou clichê, né, Bob? Uhum. Um rei fraco faz fraca forte gente, né? Tá aí. É uma máquina de gerar pessoas com Covid. E o problema não está só na contaminação ali local. É que essas pessoas têm famílias. Lidam com outras pessoas, que por sua vez se relacionam com outras pessoas. Há gente ali que ainda não entendeu como é que um patógeno se espalha. Porque não acredita nele. Bom, você acredita que Deus pode pode abrir igreja para as pessoas se aglomerarem, porque lá dentro o vírus não vai aparecer? Né? Que Deus, obviamente, né, vai falar assim, ah, não, aqui eu não vou ficar não, essa gente acredita em mim, vixe não vou fazer nada disso. Olha, leia o Velho Testamento, ele já fez cada coisa com quem acreditava nele. hum, O do Novo Testamento pega um pouco mais leve. né, E acredita no perdão. Aquele outro não acredita muito, não. Inclusive, a burrice costuma ser severamente punida. E, e a minha férias, pô, até isso aí, estão querendo patrulhar, pô.
0: Pois é, Reinaldo, as férias do presidente Jair Bolsonaro teve em Santa Catarina, São Paulo, no fim do ano, custaram cerca de R$ mil reais aos cofres públicos, despesa com deslocamento de avião da FAB, de área para funcionários... Por exemplo, o número foi obtido pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás. O número é do próprio governo e o deputado disse que vai pedir ao TCU para investigar o caso. Ele disse que Bolsonaro não pode abusar desse jeito gastando dinheiro público em viagens de lazer durante a pandemia.
2: Olha, vocês querem ver como eu sou? Eu, 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 eu sei que eu pago, às vezes, o preço de ser muito objetivo nessas coisas. Eu não sei se é muito dinheiro. Primeiro, o presidente tem direito a ter férias. O deslocamento de um presidente é sempre caro. Eu não tenho essa coisa moralista, meio... É sempre caro, tem segurança, tem tem não sei o quê. Tem coisa ali que é necessária. Então, não sei. Eu Talvez esteja dentro do preço. Meu ponto não é esse. Meu ponto não é esse. Sabe o que me incomodou profundamente? É que ele usou esse tempo, para provocar aglomeração em Santa Catarina. Essa é a crítica certa. Ele fez aglomeração em Santa Catarina, ele provocou o biscurantismo, ele resolveu fazer com que as pessoas corressem o risco de se contaminar, correr o risco de praticar a contaminação, aí sim com dinheiro público. É isso que me incomoda. É essa a crítica certa. O Brasil está muito viciado na crítica moralista, meio oca, meio vazia, que com alguma frequência não dá em nada. A A gente precisa voltar a fazer a crítica política às coisas. As escolhas erradas de política pública. viu? Este programa se diferencia um pouco de algumas por aí por causa disso. Né? eu não sou o tio do churrasco que fica pegando no pé dos outros por qualquer bobagem escondendo o próprio rabo para dizer pouco aqui o que me incomoda é o uso de dinheiro público para espalhar covid, aí sim é isso aí molecada as coisas aqui, mas aí vocês vão compreender. Vamos ver. Nós já falamos aqui, o Bob, que isso vai gerar um vídeo também, que o vírus, ele não é assim, moralista, né? O vírus não é. Sim. Infelizmente. né? Ele poderia ser. Falar assim, ah, eu vou grudar em todos os que não acreditam em mim. né? Aqueles que acreditam em mim tomam os cuidados, aí eu não vou pegar, não. Mas, infelizmente, o vírus é meio burro, né? Então, por exemplo, ele resolveu dar uma lição para o Gil Diniz, só que não. É, aconteceu, né? Aconteceu. O que, que aconteceu?
1: Vai lá. É isso, Reinaldo. O deputado estadual Gil Diniz, que foi expulso do PSL, se recuperou da Covid-19. Ele é um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro na Lesp, Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele chegou, Reinaldo, até a proibir os funcionários dele, do gabinete, de usarem máscaras lá dentro. Judinice ficou internado por sete dias no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Ficou três dias na UTI. Negacionista. Ele mudou o discurso depois do que passou. Falando aos colegas, deputados e também em entrevista à Globo News, o deputado desabafou, disse o seguinte. Agradeço toda a solidariedade dos pares. Alguns deputados não ficaram sabendo. Estar numa UTI é terrível. Nunca neguei o vírus em si, mas a experiência leva a gente a ter mais empatia com o próximo. Foram momentos difíceis, mas que para mim foram pedagógicos. Pude ver a dimensão dos profissionais da saúde nesse momento. Temos que colocar todas as energias e nossos recursos em enfrentar o vírus. Esse é o principal problema do mundo nesse momento.
2: Meu silêncio eloquente. Caramba, Gil Diniz, você não sabia? Você é do tipo que descobre que você pode quebrar a cabeça e a perna só depois de cair num buraco de 30 metros? Morrer? 30 metros e morre. Hein? Não, ok. Só que você proibiu o uso de máscaras no seu gabinete. Eu quero saber, você... Você sabia que você pode ter matado pessoas? Ainda que de forma culposa? Ou... Dólar eventual, né? Porque você sabia o risco. Tá bom. O problema, Gil é que não, as pessoas não precisam ir para a UTI, criar superlotação na UTI, tendo recursos para ter um bom atendimento como você teve, para perceber a realidade. Você sabia, Gil Diniz, que 50% das pessoas que são entubadas no sistema público de saúde morrem? E não necessariamente porque o tratamento é ruim. É que como a superlotação, elas acabam indo tarde para o UTI. E quando elas chegam lá, muitas vezes, já não há mais o que fazer. Mas também há problemas que são de natureza técnica. Hoje nós temos um estresse que diz respeito à mão de obra, qualificada inclusive para a intubação. Você, como um ser racional, pessoa que tem acesso à informação, não tinha notado ainda a gravidade do problema? Faltou aí a palavra desculpa, eu não ouvi. Faltou a palavra desculpa, eu não ouvi. Não, o vírus não te passou nenhuma lição. O vírus não é professor de ninguém. Se você não aprendeu com seres humanos, não seria um vírus a lhe dar aula. Não é mesmo? Ok, menos mal que você não tenha saído da Covid e tenha se comportado como Osmar Terra. Que continua com a devida vênia a enterrar o que lhe restava de reputação. Ao menos isso. Agora, que não era necessário você passar por isso para aprender. Ah, eu acho que não era. Hã? Tenha a dignidade de pedir desculpas, e desculpas muito amplas e severas. Tem de ser assim, eu peço desculpas por tudo que disse, inclusive para as famílias daquelas pessoas com cuja doença eu possa ter contribuído. E espero que não tenha levado ninguém à morte. É isso aí. Muito bem, temos dois minutinhos aí, molecada, 24, 25 e depois a gente rearranja, vamos lá.
0: Vamos lá, Reinaldo, o Instituto Butantan vai começar a fazer testes com plasma de pacientes contra a Covid-19, testes em Araraquara e Santos. A ideia do tratamento com plasma é transferir anticorpos que estão no plasma, é um líquido do sangue, de uma pessoa que já teve a Covid para uma segunda que está com a doença, os pesquisadores acreditam que isso pode ajudar a combater a infecção.
2: Olha, aqui é uma grande notícia essa, eu já disse isso, é, gostem ou não, o fato é que o Dória marcou três gols importantes contra a Covid: a Coronavac é uma questão, a segunda vacina, a Butanvac. Ah, mas não é mais é 100% nacional? Interessa, vai ter produção nacional de vacina aqui, espera-se 40 milhões de vacina, talvez ainda. antes do fim do ano e isso é importante e esse plasma é muito importante esse plasma é muito importante porque é remédio e sempre que alguém investe em remédio investe em coisas que combatam a doença independentemente das questões políticas isso deve ser aplaudido ainda que eu possa discordar das escolhas políticas não é mesmo? Por que o plasma é importante? Para evitar, por exemplo, superlotação em hospitais. Porque mesmo depois de todo mundo vacinado, nós teremos milhões de contaminados por essa doença. Essa doença não vai passar. Ela não vai sumir. Vai ter que ter vacinação todo ano. Você ter um remédio que diminua o sofrimento das pessoas, é melhor. Eu já disse aqui da importância que o Tamiflu teve no controle do H1N1. Então, um remédio é fundamental. E os especialistas lockdown rapidinho, claro, o Bolsonaro não acredita em nenhum especialista, vai.
1: Isso, os efeitos positivos da campanha de vacinação vão começar a ser sentidos em maio, segundo o estudo da ONG Impulso Gov. O problema é que até lá tem o mês de abril, que pode ser o pior de toda a pandemia. Diante disso, o um movimento chamado Abril pela Vida, formado por esses especialistas, enviou uma carta aberta ao presidente Bolsonaro, governadores e prefeitos também, pedindo a adoção imediata de três semanas de lockdown real coordenado em todo o país.
2: É bom? Não, não é bom. Agora, enfim. Quem estuda isso está nos dizendo. né? É isso aí. E encerramos esta semana com Estado de Poesia de Chico César, cantado magnificamente por Maria Bethânia, uma, um, um show 2015. Para viver em estado de poesia, me entranharia nestes sertões de você para me esquecer da vida que eu vivia de Cigania antes de te conhecer. A música é linda, a interpretação é magnífica. Até segunda. Tchau.
4: estado de poesia me entranharia nestes sertões de você para me esquecer da vida que eu vivia de cigania antes de te conhecer de enganos livres que tinha porque queria por não saber Que mais dia, menos dia Eu todo me encantaria Pelo todo do teu ser Pra misturar Meia noite, meio dia Enfim saber Que cantaria, cantoria, Que há tanto tempo queria A canção do bem querer É belo vez O amor sem anestesia Dói de bom, arde de doce Queima a calma, mata a Chega tem vez Que a pessoa que namora Se pega e chora do que
3: ontem mesmo ria. Chega... Você ouviu O É da Coisa na Band News FM.